0: MDR aktuell, die Wirtschaftsprüfer. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 des Podcasts Die Wirtschaftsprüfer von MDR aktuell.
1: Ich bin äh, Rein Kropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. Und ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur
0: bei MDR aktuell. Und wir sind äh, die Podcaster, die Wirtschaftsfragen mit einfachen Worten beleuchten wollen, die die Wirtschaft prüfen, hinterfragen. Und diese Fragen so besprechen, dass selbst Leute, die Wirtschaft langweilig finden, am Ende sagen, hoffentlich sagen, ich habe gern zugehört und ich habe auch etwas gelernt. Eigentlich wollten wir heute über Wachstum reden. So hatten wir das bei der vergangenen Folge vereinbart. Warum muss die Wirtschaft eigentlich immer wachsen? Darüber wollen wir auch noch reden, aber nicht heute, sondern erst in der nächsten Ausgabe. Denn dieser Corona-Lockdown, der beschäftigt uns einfach zu sehr. Die Diskussion darum, das, was schon beschlossen ist, das, was noch diskutiert wird. Und deswegen reden wir heute über die Folgen des Lockdowns für die Wirtschaft. Wie viel Lockdown kann sich Deutschland eigentlich leisten? Geht uns irgendwann mal das Geld aus? Wer zahlt all diese Schulden für die Rettungsprogramme zurück? Wir sitzen beide, Herr Professor Kopp und ich, pandemiegerecht getrennt durch eine Glasscheibe in zwei unterschiedlichen Studios des Mitteldeutschen Rundfunks. Ich hoffe, Ihnen geht's da drüben gut in Ihrem...
1: Sehr gut. Ich winke Ihnen zu.
0: In ihrem Aquarium. Also sehen können wir uns, nur riechen können wir uns nicht und auch keine Viren verbreiten. Herr Kopp, bei der Vorbereitung auf die heutige Folge ist mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen, durchaus mit einem Augenzwinkern. Es ist ja ein sehr deutscher Lockdown. Wir haben Bislang alles verboten, was irgendwie Spaß macht. Tanzen gehen, ins Kino gehen, Konzerte sind verboten. Gemütlich im Kaffee sitzen darf man auch nicht mehr, Freunde treffen geht auch nicht, aber arbeiten gehen, das geht noch.
1: Tja, also das sehe ich anders. Also arbeiten gehen darf man ja auch nicht mehr, außer sie würden vom, vom Schlafzimmer an den Küchentisch als arbeiten gehen bezeichnen. Aber im Ernst, ich meine, es sind schon viele Leute, die nicht mehr arbeiten gehen können. Arbeitslosigkeit ist stark gestiegen, um 400.000 Kurzarbeit, viele arbeiten fast gar nicht oder sehr wenig. Das heißt, es ist schon so, dass wir auch noch nicht mal richtig arbeiten dürfen.
0: Trotzdem gibt es ja Leute, die sagen, es arbeiten eben immer noch zu viele. Es gibt Forderungen nach einem kompletten Lockdown. Also jede Firma zumachen, die nichts Lebensnotwendiges herstellt. Kann eine Volkswirtschaft sowas überhaupt aushalten? Würde das
1: gehen? Wissen wir nicht. Wir haben es ja noch nicht gemacht. Wir wissen es wahrscheinlich erst, wenn wir es machen würden. Man kann da überschlagsmäßig versuchen, irgendwas auszurechnen. Also wenn wir uns vorstellen, dass pro Monat, das deutsche Bruttosozialprodukt rund 350 Milliarden sind. Wir machen also alles dicht. Dann könnte man denken, na ja, dann verlieren wir rund 350 Milliarden. Das ist natürlich nicht ganz richtig, weil wir einiges offen lassen müssen. Es kann nicht völligen Lockdown geben. Aber in der Größenordnung wäre es dann schon. Das heißt, wir hätten also wahrscheinlich wieder ein Schrumpfen des Bruttosozialprodukts äh, zu beobachten von ähnlichen Größenordnungen wie im Frühjahr. Also rund minus 10 Prozent, wieder abhängig davon, ob wir es einen Monat machen oder zwei oder noch länger oder kürzer. All das ist unglaublich unsicher und äh, da kann man nur spekulieren. Teuer wird es in jedem Fall.
0: Ich fand den Gedanken ja trotzdem nicht ganz uninteressant. Also dass Leute sagen, wir machen europaweit alles zu und wir schaffen es, den Virus zu besiegen, dass es sozusagen keine Fälle mehr gibt und dann können wir ja alles wieder zulassen. Es wäre sozusagen... Zwar ein Ende mit Schrecken, weil wir dann noch mal einige Wochen schwer leiden müssten, aber dann wäre es eben auch
1: zu Ende. Naja, ich meine, man kann man kann keinen kompletten Lockdown machen, also man kann die Lebensmittelläden nicht schließen und solche Sachen. Aber auch wenn man die Infektionszahlen sich anguckt, die wir jetzt sehen, die jetzt sehr hoch sind, dann sind die ja jetzt eher nicht hoch, weil wir in der Produktion äh, Ansteckungen hatten. Also bei BMW hier in Leipzig im Werk haben sich die Leute gegenseitig angesteckt. Das ist eher nicht der Fall, da über Weihnachten und Silvester da wahrscheinlich auch alles zu war, sowieso. Trotzdem haben wir diesen Anstieg. Warum haben wir diesen Anstieg? Na, wahrscheinlich eher, dass die Leute sich eben im privaten Umfeld nicht an Regeln halten. Sie sehen eben Freunde und Verwandte, gerade über Silvester und Weihnachten. Also ich weiß nicht, Herr Geister, wie es Ihnen geht, aber ich habe für zu Hause kein Hygienekonzept. Wahrscheinlich im Gegensatz zu allen Fabriken, die wir im Moment noch eröffnen haben, die müssen ein Hygienekonzept haben, sie müssen Regeln haben, nach denen sie Ansteckungen minimieren oder verhindern. Das heißt, das ist schon ein Stück weit Aktionismus zu sagen, wir würden jetzt die Infektionszahlen so runterbringen, wenn wir alles dicht machen. Im Gegenteil, es mag sogar so sein, dass die Leute sich dann mehr mit ihren Freunden zu Hause treffen, weil sie ja sonst nichts zu tun haben.
0: Das heißt aus ihrer Sicht, ein totaler Lockdown schadet mehr, als er nutzt.
1: Ich, ich will eine Geschichte erzählen, die habe ich Ihnen, Herrn Geisler, eben schon erzählt. Ich erzähle sie jetzt nochmal. Mich erinnert das ein bisschen daran an den berühmten Mann, der nach seinem Schlüsselbund nachts unter einer Laterne sucht kommt ein Bekannter vorbei, fragt ihn, was machst du da? Ja, ich suche meinen Schlüsselbund. Und dann suchen sie beide, aber sie finden ihn nicht. Und dann fragt der Bekannte, ja, wo, wo hast du denn den Schlüssel verloren? Ja, keine Ahnung, irgendwo, jetzt schon den ganzen Abend, weiß ich nicht, wo die Schlüssel sind. Dann fragt der Bekannte, ja, warum suchst du hier? Naja, hier kann ich was sehen unter der Laterne, sonst nicht. Und so ein bisschen ist das mit dem, mit dem harten Lockdown. Wir können die Leute eben zu Hause nur sehr schwer reglementieren. Deswegen versuchen wir alles andere zu reglementieren. Allerdings ohne wirklich genau zu untersuchen, wie weit das wirklich auch eine positive Wirkung haben wird.
0: Jetzt sagten Sie, man kann nicht beziffern, wie viel ein kompletter Lockdown kosten würde. Auf jeden Fall wohl sehr, sehr viel. Man kann aber schon relativ gut beziffern, was uns die Krise bis jetzt gekostet hat. Es gibt ja einen Bundeshaushalt für 2021, wo auch diverse Hilfsprogramme drin sind. Und da steht eben drin, Finanzminister Scholz will in diesem Jahr 180 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Und ich habe es auch mal umgerechnet, weil das so eine abstrakte Zahl ist. Das sind 2250 Euro pro Person, also pro in Deutschland lebenden Menschen. Da sind die Kinder allerdings genauso mit drin wie die Hochbetagten, die ja, wenn sie jetzt zur Bank gehen würden, eigentlich gar keinen Kredit mehr bekämen. Und ich habe mich gefragt, ist das jetzt viel?
1: Ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, ob man glaubt, dass es wirkt. Wenn wir es schaffen die Infektion damit in kürzester Zeit zu besiegen, dass sie aus der Gesellschaft verschwindet, dann wären 180 Milliarden sicherlich ein Preis, den man zahlen kann, im Sinne von, dass der Bundeshaushalt sich das natürlich irgendwo leisten kann. Da können wir gleich noch drüber reden, wieso und wie er das überhaupt macht. Die Frage ist eben, ob man auch was dafür bekommt. Also ob man für diese Maßnahmen, die man ergriffen hat und diese teuren 180 Milliarden, tatsächlich diese Infektion besiegen kann. Und das scheint ja nun eigentlich nicht so zu sein. Wir haben ja nicht nur 180 Milliarden hat das nicht nur gekostet, sondern eben auch 5 Prozent vom Bruttosozialprodukt. Viele Leute sind arbeitslos geworden, Insolvenzen etc. Und da muss man schon sehr gründlich abwägen, welche Maßnahmen da wirklich helfen. Ich habe mich ein bisschen gefragt, weil das Virus
0: ist ja ein mieser Verräter. Es verändert sich, plötzlich steigen die Zahlen doch wieder und so weiter. Und wir merken ja jetzt schon, es reicht irgendwie offenbar alles nicht so richtig. Werden denn diese 180 Milliarden Euro reichen, die der Staat als Kredite aufnehmen muss und ja offenbar auch will, um diese Krise zu bekämpfen?
1: Das hängt wiederum davon ab, wie lange wir und wie schwer wir, wie streng wir diesen Lockdown jetzt machen. Also ich denke mal, wenn die, der Spuk in sechs Wochen vorbei wäre, würden die 180 Milliarden reichen. Wenn der Spuk in sechs Wochen nicht vorbei ist und wir einen wirklich einen harten Lockdown machen, auch mit der Produktion, dann reden wir von ganz anderen Größenordnungen. Im Moment äh, hat sich ja die Wirtschaft, ist ja nur nur in Anführungsstrichen um fünf Prozent letztes Jahr geschrumpft, weil die Produktion uns sozusagen gerettet hat, nämlich insbesondere die Exporte nach China, die relativ gut gelaufen sind und die Bauindustrie. Wenn wir das jetzt auch dicht machen, dann wird es natürlich eben noch mal proportional teurer. Und dann würden die 180 Milliarden natürlich nicht reichen.
0: Es gibt eine Umfrage und da sagen zwei Drittel der Deutschen, sie
1: sorgen sich
0: um die deutsche Staatsverschuldung. Sie auch?
1: Ich sorge mich im Moment noch nicht um die deutsche Staatsverschuldung. Der Staat ist ja in einer sehr einzigartigen Situation, gerade auch der deutsche Staat. Er hat drei Vorteile uns gegenüber, Herr Geisler, wenn wir uns Geld leihen. Erstens, er zahlt keine Zinsen. Bei bestimmten Längen der Schulden bekommt er sogar noch was drauf, wenn er sich das Geld leiht, negative Zinsen. Zweitens, kann er die Steuern erhöhen. Das können wir auch nicht. Wir können niemanden dazu zwingen, uns Geld zu geben. Das kann der Staat. Und drittens, kann er tatsächlich es sich leisten, überhaupt seine Schulden nicht zurückzuzahlen, was wir auch nicht können. Und das hat damit zu tun, dass er am Ende nur weniger Schulden machen muss, als das Bruttosozialprodukt wächst. Das ist die Nachhaltigkeit eines Haushalts. Das heißt, wenn er es schafft, Wachstum zu generieren in den nächsten Jahren, dann werden diese Schulden relativ leicht zu tragen sein. Und dazu brauchen wir eben eine Erholung nach dem Lockdown. Dazu brauchen wir, dass plötzlich wieder wirtschaftliche Aktivität entsteht und das werden wir dann sehen. Die
0: Schulden werden sozusagen, wenn die Wirtschaft wächst, im Verhältnis zur gesamtwirtschaftlichen Leistung immer kleiner. Also ganz weg sind sie ja dann nicht, sie sind noch da, aber sie werden kleiner.
1: Sie werden immer kleiner, das heißt es ist nachhaltig, das heißt der Staat kann es sich leisten. Ich meine, der Staat ist ja kein Unternehmen, was jetzt insolvent werden kann in dem Sinne. Bei Griechenland haben wir da sehr viel drüber diskutiert, aber am Ende ist es natürlich nicht so, dass dann irgendjemand kommt und die Vermögensgegenstände des Staates verkauft, wenn, wenn er insolvent ist, wie das bei einer Insolvenz wäre bei einem Unternehmen. Da ist das so, bei einem Staat geht das nicht. Das heißt, er kann am Ende immer weiter wursteln. Er kann natürlich auch mal sagen, ich zahle einfach meine Schulden nicht mehr, wie Argentinien zum Beispiel das mal gemacht hat oder Russland. Das ist in Deutschland jetzt eher unwahrscheinlich, dass das passiert. Aber insgesamt kann der deutsche Staat sich relativ viele Schulden leisten, solange die Wirtschaft sehr leistungsfähig ist. Und Griechenland hat viel weniger Schulden als Deutschland, aber konnte sich so viel Schulden eben nicht leisten, weil seine Wirtschaft viel weniger leistungsfähig war.
0: Kann man trotzdem irgendwie sagen, wo die Grenze ist? Also ich meine, die Vorstellung, Deutschland bekommt unbegrenzt Kredit, die glaubt einem ja keiner.
1: Es ist natürlich nicht ganz so. Also es gibt da immer Grenzen. Die Grenzen sehen Sie zum Beispiel in Italien ein bisschen, wo wir jetzt bei 140, 150 Prozent vom Bruttosozialprodukt sind. Und die Italiener müssen tatsächlich mehr Zinsen bezahlen auf ihre Staatsschulden als die Deutschen. Aber man sieht auch in Japan zum Beispiel, wo wir bei 250 Prozent vom Bruttosozialprodukt der Staatsschulden sind, die zahlen trotzdem keine Zinsen auf ihren Staat, weil sie es schaffen, dass ihre Bevölkerung diese Anleihen kauft. Sie zwingen am Ende oder überzeugen ihre eigenen Banken, ihre eigenen Anleihen diese Staatsanleihen zu kaufen. Solange das passiert, kann man sich sehr lange verschulden. Es gibt ja diese schönen Regeln, die Maastricht-Regeln, die man erfüllen musste, um jetzt in den Euro eintreten zu können. 60 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt Schuldenstand und nicht mehr als drei Prozent Defizite jedes Jahr. Die waren natürlich völlig aus der Luft gegriffen. Das sind schöne Zahlen, die auch Deutschland im Moment nicht erfüllt. Aber am Ende geht es schon darum, es zu schaffen, auch Wachstum zu generieren. Dann kann man relativ viele Schulden machen.
0: Jetzt haben Sie da ganz viel reingepackt. Ich würde das gerne noch mal ein bisschen auftröseln. Sie haben die Regeln angesprochen. Also es ist tatsächlich so, man setzt ja die Schulden immer ins Verhältnis zur wirtschaftlichen Leistung eines Landes. Da haben Sie schon gesagt, die ist in Deutschland sehr gut, die ist in Griechenland nicht so gut. Und in Europa ist mal vereinbart worden, wenn die Schulden 60 Prozent dessen betragen, was ein Land wirtschaftlich pro Jahr leistet, dann ist die Grenze erreicht, ab der es noch gut ist. Das sind die, sozusagen, die sogenannten Maastricht-Kriterien. Es ist auch, glaube ich, immer noch gültig. Nur interessanterweise hält sich da offenbar niemand mehr dran. Also Deutschland hat bereits 74 Prozent Schuldenquote, also 74 Prozent so viel Geld aufgenommen, wie wir jährlich an Wirtschaftsleistung erbringen. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wenn man mal beschlossen hat, 60 Prozent ist die Grenze, wieso sind jetzt 74 Prozent auf einmal okay?
1: Das hängt natürlich auch damit zusammen und das war auch schon in den Regeln vorgesehen, dass in Notfällen, in besonderen Situationen, Länder mehr Schulden aufnehmen dürfen als diese Grenzen. Das das war schon von vornherein in den Maastricht-Kriterien vorgesehen und nun ist sicherlich die Corona-Krise eine solche Situation, in der man das darf. Jetzt muss man auch unterscheiden von permanenten Erhöhung der Ausgaben. Also wir erhöhen unseren Haushalt, permanent um 5 Prozent, sagen wir. Das heißt, wir machen jedes Jahr immer wieder mehr Schulden. Oder wir machen das einmalig. Also im Moment ist das eine einmalige Sache. Wir machen nur dieses Jahr, haben wir einen Lockdown. Hoffentlich nächstes Jahr nicht mehr. Und äh, wir wollen dieses Jahr den Unternehmern, den kleinen Unternehmen insbesondere, aber auch dann vielleicht den Großen helfen zu überleben, das ist ein bisschen was anderes, als wenn wir jedes Jahr neue Schulden machen und damit ist es tatsächlich leichter, da auch dann wieder rauszuwachsen. Also es wäre ein großes Problem, wenn wir jetzt sagen würden, wir haben die nächsten zehn Jahre 180 Milliarden mehr Schulden, als wir es sonst vorgesehen hatten. Das wäre eine ganz andere Situation, als einmalig zu sagen, wir haben 180 Milliarden mehr Schulden.
0: Trotzdem stellt sich, glaube ich, für viele die Frage, auch wenn es eine einmalige Geschichte ist, wann zahlen wir das Geld wieder zurück und vor allem wer?
1: Ja gut, ich meine, theoretisch kann man sagen, die zukünftigen Generationen müssen das zurückzahlen. Das stimmt auch ein Stück weit. Also es hat hier sicherlich was mit der Einnahme, den Einnahmen des Staates zu tun. Irgendwann muss sowas über Steuern finanziert werden. Das heißt, wir könnten annehmen, dass in Zukunft die Steuern steigen werden deswegen. Allerdings ist das nicht so. Also ähm, jedenfalls im Moment noch nicht. Also das, das kann sich noch ändern. Aber bei den gegenwärtigen Zahlen ist es nicht so, dass der Staat Steuern erh erhöhen muss sondern er muss einfach nur dafür sorgen, dass die Wirtschaft wieder wächst. Und wenn die Wirtschaft schneller wächst als die Schulden, dann ist sozusagen alles noch in Ordnung. Dann ist alles okay. Am Ende werden die Schulden als Prozentsatz vom Bruttosozialprodukt immer kleiner. Und äh, solange das so ist, ist das tatsächlich nachhaltig.
0: Wir wachsen sozusagen, das ist die Hoffnung zumindest, aus den Schulden raus. Richtig. Sie hatten die Zinsen auch angesprochen. Deutschland bekommt ja Geld, wenn es sich Geld leiht. Das ist ja eine sehr komfortable Situation. Wie lange bleibt das so?
1: Ja gut, das ist jetzt schon eine Weile so. Und das liegt eben an der sehr, sehr niedrigen Inflationsrate, die auch auf absehbare Zeit sich nicht verändern wird. Sie wissen ja, die Europäische Zentralbank hat ein Ziel von so um die zwei Prozent, knapp unter zwei Prozent Inflation. Da sind wir jetzt seit ganz vielen Jahren noch nicht mal nahe dran. Im Moment sind wir glaube ich bei Null oder knapp Minus, je nachdem welchen Indikator wir benutzen. Das heißt, solange das so ist, wird die EZB die Zinsen nicht anheben, auch weiterhin ihre Programme machen. Das heißt, dann kann sich der Staat weiterhin verschulden und tatsächlich keine Zinsen darauf bezahlen. Sie hatten mehrfach
0: angesprochen, dass es ja vielen Unternehmen nicht so gut geht und dass die Wirtschaftsleistung zurückgegangen ist in dieser Corona-Krise. Und es gibt ein ganz interessantes Phänomen, nämlich dass die ostdeutsche Wirtschaft von dieser Krise weniger betroffen ist als die westdeutsche. Das ist ja für den Osten erstmal schön, aber es stellt sich ein bisschen die Frage, woran liegt es denn?
1: Ich glaube, an ein paar Faktoren. Also erstens ist es so, dass es zumindest eine Zeit lang weniger Infektionen im Osten gab als im Westen. Das ist, hat sich allerdings inzwischen umgekehrt. Also die, die äh, hohen Infektionszahlen sehen wir jetzt in, in Sachsen und in, in Thüringen und nicht mehr in Hessen und Bayern. Das war ein Faktor. Der zweite Faktor ist, dass der äh, Anteil der Menschen, die nicht direkt betroffen waren, also im Dienstleistungssektor insbesondere, geringer ist. Also es arbeiten einfach weniger Leute im Dienstleistungssektor, der jetzt doch sehr viel Shutdown hatte. Stattdessen arbeiten viele Leute für den Staat, also der Anteil der Menschen, die für den Staat arbeiten, ist deutlich höher. Die haben alle ihren Job behalten und das sind alles Faktoren. Darüber hinaus sind die Unternehmen in Ostdeutschland im Schnitt kleiner und exportieren weniger, weniger abhängig von der internationalen Wirtschaftslage als im Westen. Auch das mag möglicherweise etwas geholfen haben. Insgesamt ist die ostdeutsche Wirtschaft weniger geschrumpft, allerdings ist die Erholung auch etwas weniger stark. Also am Ende hat es der ostdeutschen Wirtschaft auch nicht so viel genützt. Okay. Es gibt noch ein
0: zweites äh, interessantes Phänomen. Jeder würde ja denken, Krise, da gehen ganz viele Firmen pleite und müssen Insolvenz anmelden. Jetzt habe ich mir mal die Zahlen angeguckt. Ähm, wir hatten im Oktober... 30 Prozent weniger Unternehmensinsolvenzen in Deutschland als im Oktober des Jahres davor. Da denkt man im ersten Moment, das ist ja verrückt. ja. Also 30 Prozent weniger Insolvenzen als im Jahr davor. Es ist aufs ganze Jahr gerechnet nicht ganz so drastisch, aber trotzdem ist der Rückgang auch für das gesamte Jahr 2020 zweistellig. Woran liegt das? Sind die Hilfen zu gut, dass die Unternehmen plötzlich denken, ich bin zwar eigentlich insolvent, aber ich mache
1: es noch ein bisschen länger? Woran liegt es? Also das ist nicht völlig verkehrt, was Sie sagen. Es ist so, dass natürlich der Sinn dieser Hilfen war zu verhindern, dass Unternehmen Insolvenz anmelden müssen. Das scheinen wir erreicht zu haben. Obwohl also jetzt Unternehmen nichts verkauft haben, sind sie trotzdem nicht insolvent gegangen, was sie sonst wären. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Faktor. Es gab noch andere Faktoren. Der, der zweite Faktor, wichtige Faktor ist, dass die Insolvenzantragspflicht, also unter bestimmten Umständen muss ein Unternehmen Insolvenz anmelden äh, beim Amtsgericht. Diese Pflicht wurde ausgesetzt bis Ende September, dann nochmal leicht ausgesetzt bis 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 jetzt und das hat möglicherweise auch dazu geführt, dass Unternehmen, die eigentlich insolvent sind, aber wir es nicht sehen in der Statistik, weil sie keine Insolvenz anmelden müssen, und der dritte Punkt ist natürlich Kurzarbeit. Kurzarbeit ist ein wichtiger Faktor, weil er einfach einen ganz großen Kostenfaktor bei Unternehmen, nämlich die Lohnsumme, dramatisch reduziert. Das heißt, Unternehmen haben weniger Kosten und können deswegen leichter durch eine Krise kommen, ohne Leute zu entlassen bzw. ohne Insolvenz anzumelden. Und diese drei Faktoren zusammengenommen haben dazu geführt, dass es tatsächlich so ist, dass wir viel weniger Insolvenzen sehen als vor einem Jahr oder vor mehreren Jahren.
0: Aber ist das jetzt sozusagen komplett abgesagt oder nur aufgeschoben? Also sprich, kommt die kommt die Insolvenzwelle dann noch?
1: Das ist eine Frage, die ich Ihnen fürchterlich gern beantworten würde, Herr Geisler, wenn ich es denn die Antwort wüsste. <lacht> es gibt da zwei Perspektiven dazu. Die eine ist, wir haben jetzt eine ganze Reihe von lebenden Toten, äh, Zombie-Unternehmen kreiert, die dann jetzt demnächst, wenn die ganze Geschichte vorbei ist oder jetzt in den nächsten Monaten Wahrscheinlich dann doch Insolvenz anmelden werden. Das sieht man auch so ein bisschen in den neuesten Zahlen, die tatsächlich hochgegangen sind, wenn auch auf einem immer noch niedrigen Niveau. Das könnte sein, das hieße, wir bekämen eine riesige Insolvenzwelle, was wiederum dazu führen könnte, dass das äh, Unternehmen ihre Kredite nicht zurückbezahlen an die Banken, dass wir eine Bankenkrise sehen, eine Finanzkrise, Zweitrundeneffekte in der Wirtschaft, was dann nun die Erholung wiederum gefährden würde. Das wäre ein ziemlich schreckliches Szenario. Die Alternative ist, dass die Hilfen funktionieren. Die, die Hilfen haben die Unternehmen am Leben erhalten. Und wenn jetzt irgendwann das Ende des Lockdowns kommt, das Ende des Virus kommt, dass wir dann tatsächlich eine starke Erholung sehen und die Unternehmen sozusagen äh, aus dieser Krise rauswachsen und, und wieder auch ohne Hilfen nachhaltig operieren können.
0: Das heißt, Sie können es nicht sagen, dabei dachte ich immer,
1: Wirtschaftswissenschaftler sind Propheten. <lacht> da sehen Sie mal, wie wenig Sie... Äh Wissen, das was wir sind. <lacht> ähm, wenn Sie mich jetzt fragen, welches Szenario halte ich für wahrscheinlicher, ich denke mal schon, dass wir jetzt einen starken Anstieg der Insolvenzen sehen werden. Äh, gerade dann, wenn wir einen harten Lockdown machen würden, auch dann, wenn wir, wenn der Lockdown jetzt tatsächlich noch bis Ostern, nach Ostern anhält. Ich glaube, dann werden äh, auch die Hilfen, die auch zum Teil äh, jetzt inzwischen sehr viel langsamer ausbezahlt werden nicht mehr wirken, also die werden einfach nicht mehr das auffangen können, außer wir legen ein neues Programm auf, was dann eben noch wieder sehr viel teurer wird. Ich glaube schon, dass wir da einen großen Anstieg sehen werden, aber ich denke nicht, dass wir, oder ich hoffe, dass wir um diese Finanzkrisenszenario, wo alles noch viel schlimmer wird, dass wir da drum rumkommen.
0: Sie hatten die Kurzarbeit angesprochen, ähm, prinzipiell finden Sie die ja vermutlich <lacht> richtig, weil die uns äh, ja am Ende durch die Krise rettet.
1: Naja, sie ist wichtig für die Erholung. Also sie ist erstens, erstens ist sie wichtig in der Krise für die Menschen, die ihren Job nicht verlieren, sondern immer noch 60, 70 Prozent ihres Lohns bekommen. Das ist auch wichtig für den Konsum übrigens. Die können eben immer noch weiterhin aus, Geld ausgeben. Sie, sie können ihre Miete bezahlen und so weiter. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass wenn die Unternehmen die Mitarbeiter nicht entlassen, dann können sie schneller wieder reagieren, wenn die Wirtschaft dann wieder besser läuft, weil sie ihre Mitarbeiter noch haben. Wenn sie nämlich ihre Mitarbeiter entlassen hätten, dann müssten sie in der Erholungsphase dann neue Mitarbeiter einstellen, die aber den Job vielleicht noch nicht können. Die müssen erst angelernt werden, die müssen erst trainiert werden auf dem Job. Und das verzögert eine Erholung. Das hat man sehr schön gesehen in Amerika nach der Finanzkrise. In Amerika wurden sehr viele Leute gefeuert in der Krise, im Gegensatz zu Deutschland, wo wir Kurzarbeit haben. Was dann dazu geführt hat, dass tatsächlich nach der Krise die Erholung in Amerika viel langsamer war als in Deutschland.
0: Drei Irrtümer wir wollen in jeder Folge auch über drei verbreitete Irrtümer reden oder ich will Sie fragen, ob es drei Irrtümer gibt in diesem Zusammenhang, nämlich mit dem Lockdown und der Wirtschaft. Was sind da aus Ihrer Sicht
1: die drei großen Irrtümer? So wie ich das sehen würde, ist der erste große Irrtum, sich zu viel Gedanken um die zusätzlichen Schulden zu machen, die der Staat jetzt eingeht. Das kann sich Deutschland leisten, insbesondere vor dem Hintergrund negativer Zinsen. Und auch der Wirtschaftskraft des Landes. Zweiter Irrtum, die großen Kosten sind diese Staatsausgaben, diese zusätzlichen. Das sehe ich nicht so. Die großen Kosten sind ganz woanders. Die großen Kosten sind zusätzliche Arbeitslosigkeit. Die großen Kosten sind zusätzliche Kurzarbeit. Die großen Kosten liegen in der Unzufriedenheit der Menschen, die nicht mehr ins Restaurant gehen können oder ins Theater. Da liegen wirklich die großen Kosten eines Lockdowns und nicht so sehr in den zusätzlichen Staatsausgaben. Und Nummer drei? Der dritte Irrtum ist, Maßnahmen nur deswegen zu ergreifen, weil man sie ergreifen kann. Und damit meine ich, dass selbst wenn die Ansteckungen insbesondere im privaten Umfeld stattfinden, was ich glaube der Fall war, Weihnachten, Silvester und so weiter, dann trotzdem zu sagen, wir schließen aber jetzt die Produktion einfach nur, weil man es kann, weil man die, die, das private Umfeld natürlich nicht so leicht oder überhaupt nicht regulieren kann, dann halte ich das für einen großen Fehler. Nicht nur, weil es möglicherweise gar nicht dazu führt, dass die Zahlen sinken, sondern auch, weil es dazu führt, dass die Regeln, die man hat, die sinnvoll sind, weniger akzeptiert werden. Äh, denn Menschen, die sich mit sinnlosen Regeln konfrontiert sehen, wo sie einsehen, dass das eigentlich gar nichts bewirkt, dann befolgen sie auch die sinnvollen Regeln nicht mehr. Und da sehe ich eine große Gefahr eines harten Lockdowns. Ich will am Ende, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob
0: das eine optimistische Geschichte ist oder nicht, aber ich will etwas ansprechen, wo ich denke, das kann ein bisschen Optimismus schüren. Ich habe mir nämlich angeguckt, wie viele Menschen gründen denn wieder Unternehmen. Und tatsächlich ist es also so, dass am Anfang der Corona-Krise die Zahl der Gründungen relativ deutlich zurückgegangen ist. Aber zwischen Juli und September ist die Zahl der Gründer um knapp drei Prozent höher gewesen. Im vergangenen Jahr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das heißt, mehr Menschen sagen, ich mache mich selbstständig mit einer tollen Idee. Ich hatte im Hinterkopf, Mensch, toll, das sind bestimmt irgendwie Firmen, die was herstellen, was man in der Krise irgendwie
1: gut gebrauchen kann. Aber ist es tatsächlich nur eine optimistische Zahl? Naja, es ist schon so, dass wir historisch betrachtet immer sehen, dass in Rezessionen, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, sich mehr Leute selbstständig machen, nämlich dann, wenn sie arbeitslos werden und statt jetzt also Hartz IV zu beziehen, beschließen sie eben, irgendetwas aufzumachen, irgendeine Idee umzusetzen. Ob das dann aber immer die guten Ideen sind oder die wirklich Produktiven Ideen, also die Ideen, die dann zu einem, sagen wir mal, einem großen Unternehmen irgendwann führen, das würde ich mal bezweifeln. Das ist eher diese Ver Verzweiflungsselbstständigkeit. Notgründung. Äh, die Notgründung, Not ja. genau. Das sollte man auch nicht überbewerten. Also das sind auch oft Unternehmen, die dann auch sehr schnell wieder verschwinden. Im Boom werden sie eben nicht gegründet, weil die Leute ihren Job haben und das heißt, sie machen es eben nur aus Not.
0: Das ist jetzt natürlich nicht so optimistisch.
1: Ich habe an sowas gedacht
0: wie BioNTech oder so. Gut, die gibt es jetzt schon ein bisschen länger, aber es gibt ja durchaus Firmen, die sich Gedanken machen zu Impfstoffen, zu Arzneimitteln, zu Hilfsmitteln, zu Digitalisierungsfragen. Ne? Wie kriege ich jetzt die Schüler zu Hause beschult und die sich da vielleicht auch irgendwelche Software überlegen? Die hatte ich so im Kopf, wo ich dachte, Mensch, ist doch toll. In so einer Phase gibt es wieder Kreativität und da entstehen neue
1: ist, ist auch toll, Herr Geisler, wenn es so wäre, aber ich, ich befürchte, es ist eher nicht so und wir können jetzt nicht hoffen, dass da tolle Unternehmensgründungen aus dieser Krise kommen. Sie leben auch nach dem Motto, ein Pessimist ist ein Optimist mit Erfahrung. <lacht> ich, hab ich meine, die Chancen, es gibt Chancen. Es ist immer so, dass, dass jede Krise Chancen hat. Die meisten Leute wollen, wenn es ihnen gut geht, eigentlich keine Veränderung, aber wenn es schlecht läuft, dann denken sie doch mal drüber nach, was anders zu machen. Und das ist sicherlich auch in der Krise so. Ich denke mal, wir werden viele Dinge ein bisschen anders machen in der Zukunft. Ob jetzt Geschäftsreisen, bleiben wir zu Hause, machen wir über Zoom oder andere Dinge. Ob das jetzt nur gut ist oder schlecht, das glaube ich, ist es einfach noch zu früh, das zu sagen. Da werden wir, Herr Geisler, vielleicht in einem Jahr nochmal drüber reden, wie eigentlich die langfristigen Auswirkungen dieser Corona-Krise waren. Im Moment ist da wahnsinnig viel Spekulation. Eine Sache kann ich dazu sagen, was wir gesehen haben im Sommer, als der Lockdown ja gelockert wurde, dass die Leute doch sehr stark zu ihren alten Gewohnheiten zurückgekehrt sind. Also plötzlich waren sie wieder in den Innenstädten, haben wieder in den lokalen Läden gekauft und nicht bei Amazon und solche Sachen. Muss man sehen, wie das jetzt im nächsten Sommer ausgeht.
0: Und wir reden nicht erst in einem Jahr wieder, sondern schon in einem halben Monat. Dann auch wirklich zur Frage, muss eigentlich die Wirtschaft immer wachsen oder sollte sie immer wachsen? Auch momentan ja eine interessante Frage, weil jetzt ist sie ja erstmal geschrumpft. Aber das Ziel ist natürlich eigentlich, dass sie wieder wächst. Und von Wirtschaftswissenschaftlern ist es meistens, dass sie möglichst lange und langfristig wächst. Ich sage vielen Dank, Herr Kropf. Ich bedanke mich, Herr Geisler. Wenn Sie uns schreiben wollen, dann tun Sie das an wirtschaftsprüfer.mdraktuell.de. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Die Wirtschaftsprüfer.